0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Das schwedische fintech Klarna hat in den letzten Jahren nicht nur für sein Buy Now Peleta-Feature Berühmtheit erlangt, sondern auch durch eine ziemlich heftige Downrun von 45,6 Milliarden Dollar hinunter auf 6,7 Milliarden Dollar. Nun kämpft sich Klarna aber zurück will bald profitabel werden und sogar das Image wechseln vom BNP-Anbieter hin zum umfangreichen Shoppingportal. Wie das läuft und wie es gelingen soll, darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Christian Kehr, dem neuen Chef von Klana in Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Jakob, dass wir hier sein dürfen. Äh, ich starte mal mit der dringendsten Frage: Brauchst du noch eine Kreditkarte eigentlich? Für bestimmte Einkäufe
1: tatsächlich nutze ich auch noch meine Kreditkarte. Ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ganz ganz viel natürlich auch im Flugbereich ähm, mit Miles and More verknüpft, um dann Meilen zu sammeln und um dann eben entsprechend sich doch ab und zu mal ein Upgrade zu leisten, wenn es möglich ist. Aber aber für Einkäufe, wo ich beispielsweise dem Händler nicht ganz vertraue, wo ich das Produkt erst in den Händen behalten möchte, bevor ich irgendwie dafür zahle, oder eben beispielsweise, wenn es doch mal ein Einkauf ist, der im höherpreisigen Bereich ist und ich dann mich für die Finanzierung entscheide, dort ist immer die Preferred-Wahl tatsächlich klarner.
0: Genau, die Frage war natürlich aufgelegt, weil, zumindest aus meiner Sicht, versucht klarner ja tatsächlich eine europäische Alternative zur Kreditkarte oder zur Debitcard anzubieten. Das ist ja noch in vielen Online-Shops auch gang und gäbe. Man gibt seine Kartendaten an, um zu bezahlen. Bei klarner braucht man das alles nicht. Das ist ja eigentlich im Hintergrund sowas wie eine Bank-to-Bank-Überweisung, aber ich kann auf jeden Fall in Online-Shops, in immer mehr Online-Shops zahlen. Ähm, erzähl uns mal, wie läuft, vor allem wie läuft das Geschäft in Österreich und der Schweiz? Vielleicht auch noch
1: vorab, um, also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal auf, Mo auf deinem Mobile-Device versucht hast, was einzukaufen und dann irgendwie deine Kreditkartennummer angeben musst oder dich daran erinnern musst, wann das expiry date ist. Bei Klana gibt es einfach deinen Namen, deine, dein Geburtsdatum im Checkout an. Wenn es Sign-Mail beispielsweise gibt, dann musst du das auch gar nicht mehr angeben, sondern es ist einfach schon alles vorausgefüllt mit deiner Lieferadresse etc. Das heißt, ein Grund, warum so viele Kunden tatsächlich Klana nutzen, ist auch der, der Convenience-Gedanke. Es funktioniert einfach, es ist sicher, es ähm, ist abgesichert, wir haben eine Vollbanklizenz, ähm, was den ganzen ähm, unterstützt. Und dementsprechend äh, funktioniert das extrem gut und wir sehen, dass immer mehr Kunden in den Ländern tatsächlich immer häufiger auch klarer nutzen. Also ganz grundsätzlich, ähm, hast du ja sicherlich auch in dem letzten Financial Report gesehen vom, von den H1 Results, sind wir 14% im GMB gewachsen, Topline, also sind wir natürlich extrem happy drüber, sind, haben den kompletten E-Com-Markt äh, global outperformed, sind jetzt seit einigen Wochen mit Airbnb beispielsweise live, äh, was extrem gut funktioniert, also auch sprich, Dort, wenn es sich um Einkäufe handelt, wo keine Produkte im Vordergrund stehen, sondern Experiences oder Reisen, auch das können wir extrem gut abbilden. Da kommt jetzt auch noch relativ viel in der Zukunft. Und für die beiden Länder Schweiz und Österreich, für Österreich extrem wertvoll für uns, dass wir jetzt mit der kompletten Lutz-Gruppe live gegangen sind, also Lutz als, als riesiger Händler im Möbelbereich, ich glaube zweitgrößter äh, der weltweit, musst du mich korrigieren, wenn ich da richtig liege, funktioniert extrem gut. Sie sind sehr, sehr happy, wir sind sehr, sehr happy, wir machen sehr, sehr viel mit Refurb zusammen, wo wir auch verschiedene Ideen haben, wie wir das in der Zukunft, wie wir Ihnen noch helfen können. Beispielsweise haben wir jetzt in Schweden mit Tradera sozusagen das schwedische eBay eine Lösung ge gelauncht, dass Kunden tatsächlich aus der Clana-App heraus Produkte dann auch auf Tradera einstellen können. Also stell dir vor, einfach du kaufst dir dein iPhone bei Refurbed oder bei Apple selber, als hast du das mit clana und nach zwei Jahren möchtest du es wieder verkaufen? Dann kannst du es einfach mit einem Klick aus der kleinen app heraus auf Tradera Listen. Es wird dir im Preis vorgeschlagen. Die ganzen Bilder sind natürlich alle schon da. Oder die kannst du einfach mit rübernehmen. Gibt es dann noch zwei, drei Informationen zum Status an. Und äh, dann wird es auch dort gelistet. Und sowas wäre tatsächlich auch in der Zukunft mit Refurb möglich. Okay.
0: Wie viele Leute benutzen euch in Österreich? Kann man das verraten?
1: Äh, viele. Sehr, sehr viele. Ähm, das Gute ist, aus allen ähm, Altersbereichen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es aktuell viereinhalb Millionen Kunden, die in Österreich in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal mit Clana transagiert haben. Äh, darüber kommen aber die ganzen Media Services, die wir mittlerweile gelauncht haben, oder? Also es fängt damit an, dass beispielsweise verschiedene Händler ähm, ihre Product-Listing-Ads, die sie auf Google platzieren, das machen sie mittlerweile über Clana. Es gibt jetzt die Clana-Suche, die wir in Deutschland gelauncht haben und in, in Schweden und in Amerika. Das heißt, es äh, ist eigentlich so ein Preisvergleichsportal wo Kunden eigentlich schon im, ja wenn sie so im, im mittleren Funnel von ihrer Kaufentscheidung sind, einfach auf die Klarna suche gehen können. Und dann sehen Sie alle Händler, die verschiedene Produkte auflisten und die verschiedenen Preispunkte. Oder? Das hilft dann dem Kunden natürlich dann wieder, sich zu entscheiden, wo sie wo sie das Produkt tatsächlich kaufen. Und das ist auch unabhängig davon, ob der Händler dann tatsächlich auch Klarer am Checkout anbietet oder nicht. Das zeigt einfach auch so ein bisschen die Richtung, wo wir hinwollen, oder? Und klar, war in der Vergangenheit primär ein Bezahlanbieter. Jetzt mit den 150 Millionen Kunden global, die mehr als sieben Minuten pro Visit in der kleinen App verbringen, haben wir halt gesehen, dass es noch ganz, ganz viele andere Consumer Pain Points gibt, auf die wir uns fokussieren. Oder und der ganze Discovery Teil, was in Asien zum Beispiel extrem populär ist, oder dass du halt nicht äh, beispielsweise nur auf Social Media gehst, um dich inspirieren zu lassen und dann wechselst du irgendwie den Channel gehst dann irgendwie auf deinen Desktop und schaust nach den Produkten und dann kaufst du es dann doch wieder irgendwie auf Mobile oder so. Das gibt es in Asien nicht, sondern in Asien ist das eigentlich bei WeChat und bei anderen Plattformen halt alles komplett in einer App. Und das ist so ein bisschen auch die Idee, wo wir eigentlich mit mit Klarna hingehen wollen. Oder Die Kunden verbringen so viel Zeit und dann macht es natürlich schon Sinn, auch mit den ganzen Informationen auf Produktebene, die wir von den äh, Händlern haben, mit denen wir zusammenarbeiten, das dann den Kunden anzuzeigen. Der Kunde kann sich dann eben schon inspirieren lassen, er kann Preise vergleichen, er kann Reviews lesen bei Clana, er kann sehen, was andere Kunden gekauft haben und dementsprechend, äh, ja, nennen wir es einfach ein Shopping-Ecosystem, oder? Also, wenn du überlegst, so global, was sind andere große Ökosysteme? Also dann kommst du sehr, sehr schnell auf Amazon, du kommst sehr, sehr schnell auf Google, du kommst auf die meta -Welt. du siehst jetzt TikTok, oder? Die haben jetzt auch ihren einen eigenen E-Com-Shop dran gelauncht, alle natürlich mit dem, gleichen, mit dem gleichen Intent, dass die äh, Kunden bzw. die User, die sie haben, dort eben allumfänglich Angebote ausgespielt bekommen, oder? Und das können wir einfach halt tatsächlich mit den 150 Millionen Kunden, die wir haben auf der einen Seite und zum anderen, und das ist halt auch der große Unterschied, können wir es halt sehr, sehr stark personalisieren, weil wir die sogenannte End-to-End -end Attribution haben, oder? Also wenn du mit kleiner zahlst, dann sehen wir auf SKU-Basis tatsächlich, welche Produkte du kaufst in welchen Farben, ob du Vegetarier bist, ob du Veganer bist und wir sehen natürlich auch, was du zurückschickst. Oder und dementsprechend haben wir einen sehr, sehr umfangreichen Informationsschatz, den viele andere Händler nicht haben oder beziehungsweise viele andere Plattformen, oder? Also zum Beispiel in Google oder in Facebook, deren View hört haben Checkout auf. Die sehen nicht, welche Produkte du zurückschickst, die sehen nicht, ähm, welche Farben du präferierst, die sehen nicht, was deine Zahlungsbereitschaft ist, etc. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Datenpunkte, die wir dann anonymisiert mit unseren Händlern au also nicht auswerten, aber denen zur Verfügung schicken stellen und dann einfach sagen, hey, warum schickt ihr nicht mal ein Newsletter über das Klana äh, Universe beispielsweise? Und das machen immer mehr Händler und es funktioniert immer besser tatsächlich.
0: Okay. In Deutschland und Schweden, ähm, also in den Kernmärkten oder zwei der Kernmärkte von Klana, ähm, ist die Startseite ja schon so eine Preisvergleichsseite in Österreich noch nicht. Kommt das auch bei uns? Na, auf jeden Fall.
1: Wir haben es natürlich wir testen immer sehr, sehr gerne am Anfang in Amerika, weil dort halt es, die Bereitschaft für, für digitale Neuerungen doch noch ein bisschen höher ist. Jetzt haben wir es in Deutschland ausgerollt, funktioniert extrem gut, in Schweden sowieso als Home-Market und jetzt, wenn ich es glaube ich richtig auf dem Schirm habe, wird es in Q1 spätestens Q2 dann auch Österreich kommen. Es ist halt schon immer ein bisschen schwierig halt auch an die ganzen Produktdaten zu kommen, oder? Also sprich, wir linken uns dann so ein bisschen die Product-Feeds von den Händlern ein, aber die Lösung per se ist eigentlich international skalierbar.
0: Okay, wie funktioniert dieser Preisvergleich? Ich vermute jetzt mal stark, das sind dann nur die Produkte jener Händlerinnen drinnen, die klarer, als Bezahlmethode anbieten? Eben nicht.
1: Das macht genau den Unterschied, oder? Sondern wir sind mit ganz, ganz vielen Händlern Amazon als bestes Beispiel. Die haben sich dagegen entschieden, bis jetzt uns im Checkout anzubieten als Bezahloption, aber sind in verschiedenen Märkten mit uns affiliated. Also sprich, die haben einfach ein riesengroßes Affiliation Network und haben unter anderem dort Clana als Publisher. Das heißt, der Traffic, der dann über beispielsweise die klana suche generiert wird und auf Amazon landet, ähm, kriegen sie einfach dann oder kriegen wir eine gewisse Commission, und dementsprechend äh, funktioniert es eigentlich ähnlich wie andere äh, Affiliation Publishing Plattformen. Und genau so funktioniert es auch für die ganzen anderen Händler. Das heißt, wenn wir natürlich ähm, in Österreich die Clana-Suche launchen würden, dann würden wir in dem ersten Schritt natürlich die Händler angehen, die bereits mit Clana live sind oder mit Clana affiliated sind. Und dann in dem zweiten Schritt eben auf die Händler äh, zugehen und denen das Ganze promoten. Aber das sind zwei verschiedene Services. Also sprich, du musst im Checkout nicht unbedingt Clana implementiert haben um tatsächlich auch in der Kleiner-Suche aufzufindbar zu sein. oder ist natürlich wünschenswert, auch aus Kundensicht. oder Klar, wenn ich irgendwie auf Kleiner.com gehe und dort irgendein Produkt finde, was ich dann tatsächlich auch kaufen möchte und dann im Checkout doch nur die altherkömmlichen Bezahlmethoden sehe, ist es dann vielleicht nicht unbedingt die beste Experience. Aber für uns als Kleiner ist
0: es völlig fein. Okay, verstehe. Das heißt, je ähm, logisch ein Händler der Kleiner Integriert hat, wird sich dort wahrscheinlich ganz gerne Listen lassen wollen. Die, die, das nicht haben, können es auch und du sagst, die bezahlen dann eine Vermittlungsprovision, sollte Traffic von klarna.com/at zu denen kommen und die kaufen dann, dann bekommt sie eine kleine Fee.
1: Ganz genau. Und das Gute ist eben für die Händler, das ist nicht wie bei Google auf, eine, auf einer CPM-Basis, also sprich auf Traffic, sondern bei uns ist es auf einer CPA-Basis. Also tatsächlich nur, wenn es zu einer erfolgreichen Transaktion kommt, wird der Händler auch, ähm, ja, zahlt der Händler eine gewisse Kommissionsfee an uns, einfach für den Traffic, den wir generiert haben, beziehungsweise für den Abschluss, den wir der, der dann passiert ist. Oder?
0: Okay, das heißt, das ist ja auch eine Ausweitung eures Geschäftsmodells. Das heißt, da geht ja weg, also nicht weg, aber zusätzlich zum Payment-Geschäft kommt dann noch Werbegeschäft am Ende, oder? Genau, ganz
1: genau. Und zwei Comments dazu vielleicht. Also wenn du den H1-Report anschaust, dann siehst du, ich glaube, wir nennen es Other Operating Income. Das ist mit Abstand das Schnellstwachsendste bei uns in der, in der Bilanz. Das sind genau diese Affiliation Marketing Fees, die wir bekommen. Und das zweite, was auch super interessant ist, die Kollegen vom Doppelgänger Podcast haben das vor zwei Wochen kommentiert in ihrem Kommentar zum IPO von Instacart in Amerika. Oder? Und Instacart die sind jetzt, glaube ich, auch für 8 oder 10 Milliarden an die Börse gegangen und die machen 40 Prozent ihrer Revenues einfach nur über Ad Placements, oder? weil sie halt sehen, ob du, Jakob, bist du Typ Pepsi oder bist du Typ Coca-Cola? Und wenn du halt immer bei jedem Instacart-Kauf Coca-Cola kaufst und dann Instacart aber sagt, hey, lass dir doch mal eine Pepsi-Ad für die neue Pepsi ausspielen. Das ist jetzt natürlich extrem interessant, oder? Also die haben eigentlich ähnlich wie wir auf einer SKU-Basis, allerdings halt nur für Groceries, ähm, dann die Übersicht, was du kaufst. Oder bei uns wäre es halt tatsächlich über alle Einkäufe, die du tätigst, über alle Reisen, die du tätigst. Eigentlich jedes Mal, wenn du mit kleineren Berührungen bekommst, sehen wir eigentlich, was deine Präferenzen sind und können dementsprechend dann halt die Werbung für dich sehr, sehr individuell ausspielen. Oder Anderes Beispiel ist ähm weiß nicht, ob dir das versagt. Das ist diese Digital Wallet, oder? Die haben wir ja auch vor zweieinhalb Jahren aufgekauft und sind jetzt gerade in der Integrationsphase. Was natürlich dann extrem interessant macht, weil Stoker einfach die perfekte Alternative für die ganzen Offline-Käufe sind, oder? Also sprich, wenn der Kunde offline im Retail-Geschäft eingeht und seine Membership-Card zeigt und wir dann sehen, ah, okay, er ist halt jemand, der gerne bei Adidas kauft, nicht unbedingt bei Nike, dann sind das ja auch wieder Informationen für uns, die wir dann entsprechend ausspielen können.
0: Ja. Mm, okay, äh, dazu geht es zu sagen, als Österreicher bin ich natürlich Team Red Bull-Cola, aber das jetzt nur als, <lacht> als Randbemerkung. Aber das heißt, ähm, bei Klarna gibt es eine ähnliche, oder ja, doch eine ähnliche Entwicklung wie bei Amazon. Bei Amazon, das ist ja schon lange nicht nur mehr ein Online-Händler, sondern die haben ja auch natürlich Advertising. Also es gibt eben äh, gesponserte Produkte, die sind halt dann weiter oben in der Suche. Das heißt, das ist auch der Bereich, in den Sie ganz stark hineinwollt, oder?
1: Grundsätzlich von der strategischen Ausrichtung auf jeden Fall. Also sprich Media Services bzw. Marketing Revenues sind definitiv extrem interessant für uns mit den Informationen, die wir haben. Der große Unterschied ist halt einfach, dass wir immer den Traffic zum Händler leiten, oder? Das heißt, der Kunde wird halt nie bei Clana den, den Einkauf abschließen, sondern er geht von uns auf Nike, auf Adidas, auf Airbnb, auf... Ich hätte jetzt gesagt Red Bull, Cola, aber die haben leider keinen Webshop. Dann sagt man einfach zum Biller, um dann dort eben seine Einkäufe auf der Website aus, äh, auszuüben. Das heißt, der Händler ist für die User Experience verantwortlich. Oder? Das ist kein One-Stop-Shop aller Amazon, wo du halt immer in der Amazon Experience bleibst und wo eine Red Bull-Dose genauso adversiert wird wie, jetzt mal überspitzt, überspitzt dargestellt, eine Rolle Klopapier, ähm, sondern bei uns ist es halt immer so, wir leiten den Traffic zum Händler auf die Website, er kann dort die komplette UX beeinflussen, sei es mit einem newsletter Sign-up, sei es mit den Features, die er halt einfach On-Site hat, mit seinem eigenen Customer-Support, wenn es beispielsweise um Produktanfragen geht. Das findet halt alles auf der Händlerseite statt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir sehen einfach den riesengroßen Vorteil darin, dass die Händler sozusagen die Ownership für ihre Customer-Base haben. Aber wenn der Traffic über uns kommt oder wenn dann im Checkout mit uns bezahlt wird, ist das natürlich perfekt.
0: Okay, also dann weniger Konkurrenz zu Amazon, sondern eigentlich eher das Google-Shopping-Modell. Da werde ich auch meistens zu den Online-Shops weitergeleitet, weg von einem kleinen Snippet in das Google-Suche hin zu den, zum Shop. Okay. Genau,
1: das ist ein guter Vergleich. oder Aber halt viel, viel stärker noch in die Inspiration, oder? also Ich finde halt, Google macht seinen Job extrem gut, aber ist halt nicht inspirierend. Oder also es gibt kein irgendwie Shopping-Feed oder es gibt keine Shoppable-Videos oder es gibt keine Influencer, die auf Google Shopping ihren Content teilen und das gibt es bei uns halt alles mittlerweile. oder Es gibt so 15- bis 20-Sekunden-Videos in der Klana-App, wo Produkte adversiert werden von ganz, ganz vielen Influencern. Da ist Lady Gaga dabei, da ist Rihanna mit dabei, die mit ihren eigenen Labels äh, dort die Promotion machen. Dementsprechend ist es eigentlich so ein bisschen so, so, so ein Sweet-Spot zwischen dem Videocontent, den beispielsweise ein TikTok hat, oder? Also heute anscheinend, ich glaube, die jüngste Generation verbringt zweieinhalb Stunden pro Tag auf TikTok, einfach weil es so addictiv ist, hin zu eben Preisvergleichen, hin zu Produktneuerungen, eigentlich das kannst du alles mittlerweile in der klana app finden. Da wird auch noch ganz, ganz viel in der Zukunft kommen. Und dann haben wir ganz, ganz viele Ideen was wir da umsetzen können, zum Teil mittlerweile auch tatsächlich auch Artificial Intelligence-based, also ganz, ganz viele der Solutions arbeiten dann mit einem Large Language Model zusammen, beispielsweise wenn es um die Übersetzung, die verschiedenen Sprachen geht, die wir, die wir anbieten, oder das ist das halt super wichtig. Ähm, mittlerweile auch, wenn du beispielsweise mit Clana einkaufst und das Paket nicht bekommst und dich bei unserem Kundendienst meldest, ähm, dann sind das mittlerweile auf dem First-Level-Support immer öfter für diese häufigen Anfragen. Oder ich war vorher, bevor ich zum, äh, zu Clana gekommen bin, war ich Global Head of Ecom bei Mammut hier in der Schweiz, der Outdoor-Marke. Und Wir haben halt gesehen im Kundenservice, irgendwie 80% der Anfragen waren halt rein repetitiv. Wo ist mein Paket? Wie kann ich? Wo finde ich meine Rechnung? Oder wie kann ich was zurückschicken? Welche Bezahlmethoden bietet ihr im Checkout an? Oder sind immer die gleichen 80% der Fragen, die reinkommen. So, und jetzt ist halt die Frage, muss das tatsächlich jemand sein, der auf so eine repetitive Frage äh, antwortet, der irgendwo im, im Customer Service sitzt, da kannst du nicht sagen, hey, entweder kannst du diese Informationen schon proaktiv anbieten, da arbeiten wir jetzt ein bisschen dran, ähm, oder eben, wenn das wirklich so, nennen wir es mal, banale Fragen sind, ähm, dass man die nicht eben anders beantworten kann oder Und dass sich die Kundenservice-Mitarbeiter, die wir haben, wirklich dann auf die äh, expliziten, auf die schwierigen Fälle, auf da, wo es irgendwie Diskussionen gibt, fokussieren können.
0: Oder? Ja, ja. Euer CEO Sebastian ist, ja, glaube ich, ein großer Fan von OpenAI, das heißt, ich gehe mal stark davon aus, wenn man mit eurer Kundenservice-App schreibt, äh, dann ist dahinter ChatGPT oder GPT GPT-4 oder...
1: Wie gesagt, es kommt auf die Frage oder auf die Anfrage drauf an. Wenn es wirklich irgendwie ist, wo ist mein Paket, äh, dann, ja, sehr wahrscheinlich äh, haben wir dort einfach eine Integration, ich glaube, mit 350 verschiedenen äh, FreePLs, also Logistikprovidern global, DPD, DHL, Hermes, you name it, UPS. Ähm, das heißt, wir können dann eigentlich aus deiner Anfrage und der Tracking-Nummer schon rauslesen, beispielsweise, welcher Logistikprovider das ist und können dann dementsprechend den Status schon abrufen. Wenn es jetzt eine explizite Frage ist, sagen wir mal, du schreibst auf Schweizerdeutsch, oder? Dann können wir es halt aus der Sprache oder aus der Sprachnachricht äh, schon rauslesen, was tatsächlich das Anliegen ist und es dann dementsprechend auch dem, äh, dem entsprechenden Agent zuguten, oder? Es gibt bei uns bestimmte Kompetenzen und es gibt einfach Menschen, die sich halt stärker auf die Eskalation fokussieren. Es gibt Menschen, die sich eher auf generische Anfragen äh, fokussieren und dementsprechend aus dem Kontext heraus können wir dann halt schon rauslesen, um was es sich handelt. Oder? Und ja, weil du es eben gerade ansprichst, ja, Sebastian und Sam Altman ähm, haben halt schon sehr, sehr früh diese Zusammenarbeit forciert, weil Sebastian schon sehr früh das Potenzial äh, gesehen hat, glücklicherweise oder wo wir auch extrem stolz drauf sind, als JetGPT, ich glaube, vor drei, vier Monaten ihren Marketplace aufgemacht haben oder dass halt jetzt Plugins innerhalb von JetGPT äh, auch gelauncht werden können, war das kleiner global das Erste, das heißt, du kannst jetzt beispielsweise in JetGPT reingehen und sagst, hey, ich brauche neu, brauch ein neues Mikrofon oder für, deine, für deinen Podcast und ich möchte es morgen geliefert bekommen. Ich möchte nur Stores haben, die irgendwie 4,5 Stars und mehr haben und ich möchte, mein maximales Budget ist 150 Euro, oder? Und dann kriegst du einfach aus den Klarner daten heraus über JetGPC äh, verschiedene Kaufangebote wo du, dir dann auch zum, oder wo du dann zum Webshop wieder weitergeleitet wirst. Und dann ist es halt extrem interessant, was dort einfach geht. Oder wenn du es halt vorher überlegst oder früher, wenn du gesagt hättest, ich brauche ein neues Mikrofon, okay, dann gehst du auf Google und dann findest du irgendwie Fake-Reviews, dann findest du Fake-Shops aus Asien, weißt eigentlich nicht genau, was jetzt wirklich dein Budget ist, dann kommen noch Steuern oben drauf dann kommen eventuell Versandkosten obendrauf und das kannst du halt mittlerweile heutzutage alles eigentlich abfedern äh, mit den Informationen, die du hast.
0: Okay. Na, die Allianz OpenAI und Clown ist auch insofern interessant, weil es ja sich dann schon deutlich gegen Google, gegen Google Shopping richtet. Also OpenAI ist ja im Zusammenspiel mit Microsoft ja eigentlich ein ganz großer Konkurrent zu Google geworden. Klarer jetzt auch auf der Seite von OpenAI. Und in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Kartellrechtsvorwürfe gegen Google Shopping. Da musste Google Shopping auch geändert werden. Das heißt, ähm, da hat sich dann auch aus Sicht von Klarna dann schon Fenster geöffnet, wo man sagt, okay, wir können jetzt wirklich den ja, dominierenden Player in der Internetsuche im Shopping-Bereich angreifen.
1: Ja, fix, auf jeden Fall. Um, aber es geht auch darüber hinaus, oder es geht nicht nur unbedingt um, um, um das Shopping oder um die Shopping-Experiences, sondern es äh, ist eigentlich ganz interessant, in dem Moment, wo eben JetGPT mehr oder weniger über Nacht so äh, bekannt geworden ist, äh, hat Sebastian einfach bei uns im Slack, im General-Channel gefragt, hey, ähm, es hat Riesenpotenzial, gibt es Leute, die interessiert sind? Oder? Und dann kamen innerhalb von wenigen Stunden, ich glaube, 200 Leute, die sich gemeldet haben, ganz, ganz viel aus dem Tech-Bereich und sich einfach überlegt haben, okay, was sind denn Use Cases innerhalb von Clana, wo wir das halt tatsächlich anwenden können jetzt, wo es public available -E ist, oder? Es gab ja früher schon AI, es gab auch früher schon Large Language Models, aber sie wurden oder sie einfach nicht so zugänglich, dass eigentlich jeder, also selbst du kannst dich jetzt hinsetzen und du könntest hier den Podcast wahrscheinlich in 60 Sprachen simultan übersetzen. Das ging halt früher nicht ganz so einfach, oder? muss musste es halt schon ein bisschen mehr tech sein, genau. Und dementsprechend, ich glaube, mittlerweile sind es mehr als 80 Projekte innerhalb von Clana, die wir gelauncht haben, die alle in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mit OpenAI beziehungsweise mit JGB-Team im Zusammenhang stehen. Und mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich im Marketingbereich, oder? Wenn du halt überlegst, früher, wenn du eine Kampagne machen wolltest, sag beispielsweise, du überlegst Ideen für eine Black Friday Kampagne, oder? Hast du dich früher zusammengesetzt mit ganz vielen Kreativköpfen, hast gesagt, okay, was ist der Zeitraum, was machen die anderen, was könnten Ideen sein, die wir ausspielen? Dann hast du angefangen, irgendwie die Assets zusammenzusammeln. Du hast die Übersetzung gemacht mit einem Übersetzungsbüro oder irgendwas. Und wir haben tatsächlich ein Plugin gebaut in Google Docs. Ich bin selber ein riesiger Google Docs-Fan, ähm, macht dort eigentlich fast alles mittlerweile. Und du kannst einfach mit bestimmten Commands innerhalb von Google Docs kannst du halt sagen: Hey, gib mir fünf Ideen für Black Friday. In der und der Zelle findest du die Targetgruppe. Sagen wir mal, was weiß ich. Wir wollen die Kampagne in Deutschland spielen, wir wollen sie für ähm, Repetitive Consumers ausspielen, in der Altersgruppe zwischen 30 bis 45. Dann kannst du das als als Input geben und sagen, hey, ich möchte dafür fünf verschiedene potenzielle Storylines. Ähm, ich möchte dafür die ähm, Visual Assets haben, die ich dann auf beispielsweise auf den Google Ads oder auf den TikTok Ads oder auf den YouTube Ads ausspielen möchte. Ich möchte die Übersetzung in sechs verschiedenen Sprachen. Das kommt dann, glaube ich, aus DeepL, so wie wir es jetzt gebaut haben. Und dann kriegst du es innerhalb von zehn Sekunden, kriegst du so, sag wir mal, 90 Prozent von dem Output, den du dann brauchst, um tatsächlich eine Kampagne zu launchen, oder? Wir haben damals bei Mammut extrem viel mit Adpresso zusammengespielt, wo wir einfach für Foto-Ads auf verschiedenen Kanälen geschaut haben, welche Tagline funktioniert am besten. Ist es jetzt besser, wenn der Titel oben steht oder wenn das Bild im Vordergrund ist? Oder ist es jetzt unten und mit Preis? Ist es ohne Preis? Also es gibt ganz, ganz viele Versionen von der Ad, die du ausspielen kannst, wo du dann live trackst, welche am besten performt, oder? Und das kannst du halt mittlerweile auch, da brauchst du kein externes Tool mehr. Das können wir mittlerweile eben alles mit, mit OpenAI tatsächlich
0: machen. Spannend möglich, ich hoffe, du hast nicht Angst um deinen eigenen Job, wenn da so viel automatisiert wird. Mal schauen. Ja,
1: das Gute ist, dass es halt immer noch so mal mindestens 10% Relationship und Trust gibt, oder? Und dementsprechend verfolgen wir eben auch dieses Setup, was wir global haben mit den sogenannten Partner Success Teams, oder? Wir haben eben das Team hier in Zürich, wir haben das Team in Wien, wir haben verschiedene Teams in München, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in New York, in Los Angeles. Das heißt, auch wenn beispielsweise ein Händler auf uns zukommt und sagt, hey, wir würden gerne unseren Webshop in in Tschechien launchen, oder? Und dann, was ist denn da, was sind denn da die bevorzugten Bezahlmethoden? Worauf muss man denn achten? Oder Osteuropa sind wir noch ein riesen cash und delivery market oder? Also Macht es dort überhaupt Sinn, PayLater oder überhaupt Klana zu launchen? Und da haben wir dann entsprechend eben die Local Experts, die das den Händlern dann entsprechend auch erklären und denen dort helfen. Also es, ich persönlich sehe Klana eben zu einem großen Teil für, für den Job, den wir jetzt machen, auch ganz, ganz stark als Beratung, oder? Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 500.000 Händler, die, mit denen wir global arbeiten. Das heißt, wir sehen 500.000 verschiedene Checkouts. Und keiner von denen hat irgendwie den Holy Grail oder irgendeinen Checkout, der jetzt extrem gut funktioniert. Der eine macht das besser, der andere macht das für seine Kunden besser. Der übernächste hat irgendwie einen Express Checkout oder irgendwas. Und das kann man halt dann schon schauen und auch mit den Händlern teilen, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Aber das geht halt ganz, ganz stark in der Consulting-Rolle. Oder Wir haben das früher, ich habe meine Karriere damals bei Rocket gestartet. Und äh, vielleicht hast du auch diese äh, OMR äh, rapid Holes jetzt Story gehört.
0: Noch nicht, aber irgendwann Mario, muss man sich's reinziehen. Ex werden.
1: Extrem gut. Ähm, mhm. Und da wird zum Beispiel eben auch, gehen Sie auch auf einen auf den, den Monthly Call, den Olli damals aufgesetzt hat, oder? Da wurden global alle Rocket Ventures, das waren zu den Höchstzeiten, glaube ich, 150 verschiedene Ventures, ähm, wurden miteinander verglichen. Und es wurde einfach geschaut, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, oder? Und das machen wir eigentlich mittlerweile halt ähnlich, äh, nur noch voll stärker halt mit den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, oder? Beispielsweise Luxuries. Wir sind mit der Caring-Gruppe Live, wir sind Richemont Live, wir sind mit LVMH Live. Klar können wir dann halt sehen, was funktioniert in welchem Land gut, oder? Macht das jetzt Sinn, dass Gucci In Store anbietet? Macht das jetzt Sinn, dass die Swatch group drüber nachdenkt, in ein bestimmtes Land zu exportieren, ex expandieren, oder? Da haben wir halt eben ganz, ganz viele Datenpunkte, die wir dort eben auch äh, beantworten
0: können. Hm. Alles klar, also geht ganz stark in diese Marketing-Richtung, äh, bemerke ich. Hat das auch ein wenig damit zu tun, dass zumindest ein Teil des Kerngeschäfts bei Naupeleta Unattraktiver wird. Jetzt kommen ja bald diese neuen EU-Regeln. Da muss man viel transparenter sein. Ich glaube, mit hohen Zinssätzen für diese Schnellkredite wird man auch nicht mehr punkten können, weil sofort die, die, die Konsumentenschützer auf der Matte stehen. Ist das ein wenig eine Abkehr davon? Ganz im Gegenteil.
1: Also, wir sehen tatsächlich das Potenzial für, für PayLater oder für die vier Bezahlmethoden, die Klarna anbietet. Ich glaube, PayLater ist aktuell 1,5 oder 2 Prozent vom Global Transaction Volume um, für Online Purchases, oder? Also, das ist minimal. Ich habe gerade angesprochen, Osteuropa ist noch Cash on Delivery. Das heißt, du zahlst erst an der Tür, wenn der Postbote dir das Paket äh, vorbeibringt. Oder warum machen das die Leute? Weil sie halt immer noch kein Vertrauen in E-Commerce haben, dass das Paket, was du online irgendwo auf irgendeiner Webseite bei irgendjemand bestellst, den du überhaupt nicht kennst, tatsächlich auch bei dir an der Tür landet, oder? Und wenn du dann einfach sagen kannst, hey, liebe Rumänen oder liebe Ungarin oder liebe Tschechen, du musst nicht äh, Cash on Delivery machen und irgendwie Tonnen von Bargeld zu Hause haben, sondern du kannst einfach mit Clana in 30 Tagen zahlen, wo die Kreditforderungen sozusagen erst zustande kommen, wenn du dein Paket bekommen hast, wenn du tatsächlich happy bist, wenn du die Produkte, die du bestellt hast, auch behalten möchtest. Ist das halt ein ganz, ganz anderer, anderer Tenor. oder? Das Zweite ist bei uns 34 Prozent aller Transaktionen, wenn man so ein kleiner Pay Now bezahlt. Oder? Das, ist ein, das ist einfach eine Kreditkarte oder eine Debitkarte und ein Debit-Account ähm, hinterlegt. Das heißt, das Geld wird sofort eingezogen. Das ist Insbesondere im Reisebereich Bereich wird das sehr, sehr viel ver verwendet. Wir sind jetzt beispielsweise in Österreich mit Fudora live gegangen, das heißt, du kannst jetzt auch deine Fudora bestellung mit Klana bezahlen. Es ist gerade noch ein stage Rollout, also nicht wundern, äh, wenn du es noch nicht im Checkout siehst, ähm, aber die gehen jetzt demnächst dann 100% live. Und das ist natürlich so, Food Delivery ist natürlich auch das perfekte Beispiel, oder? Du kannst entweder halt deine, ähm, deine Kreditkartennummer zum tausendsten Mal eingeben oder dein Klana-Account ist einfach hinterlegt und es ist eigentlich eine One-Click-Checkout-Experience, oder? Und dementsprechend gibt es einfach ganz, ganz viele Gründe. Und Finanzierung, weil du es gerade noch angesprochen hast, sind halt global für uns so 1,5 Prozent vom Volumen, also eher gering. Aber es gibt einfach Einkäufe, wenn du dir einen Fernseher kaufst, wenn du dir Produkte kaufst, die einfach im, im höheren Volumenbereich sind, wo es halt tatsächlich dann eventuell Sinn macht, das Ganze zu finanzieren und der gute oder der Vorteil von uns ist eigentlich, dass du es halt in der Klana-App wieder genau aufgedröselt siehst oder du siehst genau, was das Produkt kostet, du siehst genau, über wie viele Monate das Ganze läuft. Du kannst Finanzierungen über Monate pausieren, wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, ist gerade mal ein schlechter Monat oder du heiratest oder du gehst auf eine Weltreise oder was auch immer oder lass es irgendwie äh, was sein, was in deinem eigentlichen Finanzplan nicht funktioniert, dann kannst du einfach sagen, hey, aus der Klana-App heraus ist es ein Klick und du kannst die Finanzierung für den Monat skippen bzw. pausieren, oder? Und das Ganze ist eben auf Term Loans basiert. Das ist nicht wie bei anderen Finanzierungen, dass wenn du verschiedene Produkte oder verschiedene Einkäufe finanzierst, dass es sich dann aufsummiert, sondern bei uns schließt du immer die Finanzierung auf dem einzelnen Kauf bzw. auf dem einzelnen Produkt ab. Oder? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Riesenunterschied. Und einfach eben die Transparenz zu haben. Oder wenn du überlegst, früher, wenn du irgendwie eine Finanzierung abgeschlossen hast, wie viel Paperwork dort involviert war, irgendwas, was dir nach Hause geschickt wurde, dann hat's die Bank zurückbekommen, dann haben sie irgendwie eine Woche gebraucht, um zu schauen, ob du es dir wirklich leisten kannst. Und bei uns findet halt das Underwriting halt innerhalb von Millisekunden statt, oder? Das heißt, du kannst halt deine Finanzierung sofort aus äh, abschließen mit dem großen Vorteil, dass du eben die komplette Transparenz hast.
0: Okay, noch eine letzte Frage. Klarna ist ja eigentlich auch eine Bank und da gibt es auch Bankkonten. Jetzt ist das Zinsthema natürlich ein sehr spannendes. Die Neobroker in Deutschland, die auch in Österreich tätig sind, überbieten sich irgendwie im Monatsrhythmus mit immer höheren Zinsen. Wie viel gibt es bei Klarna und äh, ist das eine spannende Strategie, um auch neue Kunden zu gewinnen? Genau, wir haben das Festgeldkonto, glaube ich, letztes
1: Jahr in Deutschland gelauncht und geben dort tatsächlich, ich glaube, wir haben schon letztes Jahr mehr als 3% als Zinsen weitergegeben ähm, an die Kunden. Also wir waren schon am Anfang sehr stark dabei, einfach den Leitzins von der EZB äh, fast mehr oder weniger 1 zu 1 weiterzugeben. Oder wir machen das extrem flexibel, das ist der große Vorteil, wenn man halt selber eine Banklizenz hat. Das heißt, wir müssen nicht auf irgendwelche anderen Banken zugreifen, um das entsprechend anzugeben anzubieten. Ich weiß gar nicht, ob wir angeben können, wie viele Kunden wir mittlerweile haben, aber es sind viele. Let's put it this way. Und aktuell bieten wir tatsächlich mehr als 4% an. Wie gesagt, einfach immer sehr, sehr stark angelehnt an die EZB. Wir verdienen unser Geld nicht unbedingt auf Kundenseite, sondern wir wollen es einfach eins zu eins weitergeben. Unser Revenue-Modell ist darauf aufgebaut, dass die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, entweder auf einer Transaktionsbasis arbeiten, wenn es um Payment geht, oder eben neuerdings mit den Media Services eben ganz, ganz stark auf einer CPA-Basis beziehungsweise einer CPC-Basis. Oder Das ist für uns, wir bieten es einfach an, weil die Kunden uns danach gefragt haben. Um, aber es ist jetzt nicht essentieller Bestandteil unser unserer Revenue Model. Hm.
0: Alles klar. Spannende Sache. Noch eine ganz letzte Abschlussfrage. Ich hatte jetzt ja schon, schon viele Stars als Testimonials, Snoop Dogg und so weiter und so fort. Wer wird der Nächste sein? Wen wünschst du dir? Ja, für dieses Jahr
1: war es eigentlich auch super interessant. Hatten wir Paris Hilton. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in den verschiedenen Werbungen, auch im Fernsehen etc. Und ganz einfach halt, weil sie wie kein anderer für diesen Y2K-Trend steht oder mit den Samsung Club-Telefonen etc. Das hat extrem gut funktioniert. Ich glaube, wir hatten wieder mehr als eine Milliarde Media Impressions global. Also sprich, das ist ja wieder extrem gut angekommen. Für nächstes Jahr mal schauen. Ich habe noch nichts gehört. Ich bin nicht so nah an unserem Branding-Team dran, aber ich kann mal nachfragen, wenn ich weiß, sage ich es dir sehr, sehr gerne. Oder wenn du Wunschkandidaten hast, let me know. Aber ähm, dieses Jahr war es extrem cool, mit Paris Hilton zusammenzuarbeiten und mit ihren Hunden. Und Es hat einfach extrem gut funktioniert.
0: Okay, na, dann bleiben wir mal gespannt, wer es dann das nächste Mal sein wird. Ja, spannendes Gespräch über Klana und ähm, ja diese Weiterentwicklung zu einem ja, doch sehr großen, Shopping-Portal. Christian, vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir,
1: Jakob. Merci,
0: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.